0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في هذه اللقاءات وأن يجعلها لوجهه خالصة ولنا جميعا نافعة وأن يثق إلى بها موازيننا يوم القهوة وأن يمن علينا فيها بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا إنه تبارك وتعالى
1: سميع قريب مجيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ya, yang maha pengasih agar memberikan berkah kepada kita dalam pertemuan pengajian-pengajian kita ya, dikok-likok kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita amalan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga amalan-amalan kita ya akan memberberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan juga kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan ilmu yang telah kita pelajari ini sebagai hujah yang akan membela kita pada hari kiamat. Bukan sebagai hujah yang akan menjadi bumerang bagi kita di hari kiamat kelah.
0: Wa ayo alafatul mustami'un an yakuna al fi an al fi sahih al عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب هذا الحديث يدل على عظم شأن هذه الوصية الوصية بعدم الغضب لا تغضب وذلك أن هذا الرجل قد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه بوصية وجيزة جامعة لخصال الخير وذلك ليحفظها ويعمل بها فوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يغضب قال لا تغضب فردد السائل السؤال مرارا يقول أوصني والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول له لا تغضب Para
1: pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh telah menjanjikan kepada kita semua bahwasanya pengajian kita kali ini pembahasannya mengenai masalah penyakit yang berbahaya itu penyakit suka marah. Beliau menjelaskan bahawasnya telah datang dalam sahih Al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahawasnya ada seorang laki-laki datang menemui Nabi s.a.w. Kemudian dia berkata, Aus ini. Kata dia, wahai Rasulullah, Berikanlah wasiat kepadaku. Kata Nabi s.a.w. La Jangan kau marah. Maka laki-laki ini, Meminta kembali, mengulang-ulang permintaannya, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Namun jawaban Nabi tetap sama, kata Nabi SAW, La jangan kau marah. Hadis ini, para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan akan uh, besarnya atau agungnya wasiat, wasiat yang telah diberikan oleh Nabi SAW kepada lelaki ini, yaitu wasiat agar tidak marah. Kenapa? Karena... Laki ini telah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya wasiat itu sangat penting dan dia ingin meminta kepada Nabi suatu wasiat yang singkat untuk dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan dia kepada wasiat kepada dia sebuah wasiat yaitu lataqab, jangan kau marah. Rupanya laki-laki ini meminta bertanya lagi, ya Rasulullah aus ini, ya Rasulullah berikan aku wasiat. Namun jawaban Nabi sama, La lataqab. Dia ulangi lagi, Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Namun jawaban Nabi juga, sama dia tidak menambah jawabannya. Jawabannya cuma perkataan beliau, La takbab jangan engkau marah. Hal ini menunjukkan menunjukkan akan uh, besarnya atau pentingnya wasiat ini. Tekraru al-wasiyah minan Nabi
0: salam wassalam lihadar rajul, bialla yaqdad, fihi dalalatun zahirah, ala khuturat al-gadab wa anna al al wa wa anna taharruz al-insan min al min wa mujanabatahu fi
1: al Nabi wasiatnya dengan berkata kepada lelaki ini la takbab, jangan kau marah jangan kau marah, jangan kau marah menunjukkan bahwasanya Marah itu membawa malapetaka yang sangat besar. Bahkan Syekh menjelaskan bahwasanya jima ushar, ya, perkara yang bisa menimbulkan yaitu kejelekan yang sangat banyak adalah kemarahan. Oleh karena itu barang siapa yang bisa menghindari kemarahan maka dia akan mendatangkan banyak kebaikan. Wadiah ada
0: al musnad lil imam Ahmad, dari hadis al Zuhri an Humaid ibn Abdurrahman anna an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama kala kultu ya rasulullah awsini kala la taghazab kala al rajul ayah al sahabi fafakkartu hina kala al nabi sallallahu alaihi wasallama maqal faidha al ghazabu yajma'u shara kullah
1: oleh karena itu datang dalam mustad imam ahmad dari hadis al imam az zuhri dari humait Abin Abdurrahman, ada seorang laki-laki dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, kul ya Rasulullah aus Kata dia, wahai Rasulullah berilah wasiat kepadaku. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la takdab, jangan kau marah. Maka laki-laki ini berkata, fakar tu hi nak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makal, maka aku pun merenungkan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kau marah. Faidal qodabu yajima ushara kullahu, maka aku tahu. بواسانيا كماراهاً إتو مغمبولكن سقالة والغضب أيها الإخوة المستمعون من
0: الخصال الدميمة والخلال المسينة التي نهى عنها الإسلام وحدر منها أشد التحذير وهو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع المؤدي عند خشية وقوعه أو طلبا للانتقام ممن يحصل منه الأذى إما طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى أي بعد وقوع الأذى فالإنسان يغضب توقعا لحصول الأذى ويغضب بعد أن يقع الأذى ويحصل هذه كلها بواعث وينشى عن ذلك عندما يوجد في الإنسان الغضب وتسيطر عليه سطوة الغضب يوجد كثير من الأفعال والأقوال المذمومة إذا انطلق اللسان وانطلقت الجوارح حال سطوة الغضب وفورة الغضب يقع أمور مذمومة جدا كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان وأيضا كالأقوال المحرمة مثل القذف والسب والفحش والبذاء حتى إن من الناس والعياذ بالله نسأل الله العافية نسأل الله العافية أنه عندما يغضب ربما يصب الدين أو يصب الرب تعالى, تعالى الله عن ذلك أو نحو ذلك من الأمور الشنيعة الفضيعة وأيضا ك تطليق الزوجة كثيرا ما يحصل هذا عند الغضب ويندم يندم في شدة غضبي يقول طلقتها ثم يندم لكن لا يفيد لا يفيد الندم ونهو ذلك من الأمور التي لا تعقب إلا الندم مما يدل على دلالة واضحة أن الغضب
1: جماع الشر. كمودين بليه مجلسكاني بواسطني. Kemarahan, sifat marah, ya, temperamental, itu merupakan sifat yang sangat tercelah, yang dilarang dalam ajaran Islam. Bahkan agama Islam telah memperingatkan akan bahaya penyakit ini dengan peringatan yang sangat keras dan sangat tegas. Dan kemarahan itu merupakan e, mendidihnya darah yang terdapat dalam jantung seorang, ya saking marahnya sehingga dadahnya, darahnya mendidih, e, ber, bergejolak. ya Kenapa? Karena... Ingin tolak menghindari ilmu karena ingin menolak gangguan yang dia khawatir akan menimpa dia sehingga dia pun marah atau karena untuk balas dendam dia sudah terkena gangguan dan dia ingin balas dendam. Jadi Sheikh menjelaskan bahwasanya kemarahan itu bisa timbul karena seseorang khawatir dia terganggu maka dia pun marah khawatir gangguan tersebut menimpa dia dia pun marah untuk menghindari dari gangguan tersebut atau ternyata dia sudah diganggu atau sudah di lukai maka dia pun marah untuk membalas dendam dari e, balas dendam terhadap orang yang telah mengganggu dia. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya akibat daripada marah ini akan timbul banyak perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tercela. Bahkan bisa menimbulkan pembunuhan ataupun pemukulan, bisa menimbulkan kezaliman dan permusuhan, semuanya timbul daripada Sifat marah, asalnya marah. Kemudian timbul hal-hal yang lebih berbahaya, berupa pembunuhan, kemudian pemukulan, ataupun kezaliman, kemudian permusuhan. Demikian juga akan timbul perkataan-perkataan yang mazmumah. al mazmumah, perkataan-perkataan yang tercela, seperti mencaci, memaki, kenapa, akibat daripada marah. Oleh karena itu sebagian orang, sampai tatkala dia marah, lepas kontrol, akhirnya dia mencela agama. Dia mencela agama Islam, bahkan lebih parah daripada itu, orang yang marah bisa jadi lepas kontrol. Dia pun mencela roknya sendiri, mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaki-maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sikap marah yang timbul dari dirinya membuat dia lepas kontrol. Kemudian juga banyak kasus yang terjadi. Seorang suami mencerai, mentalak istrinya, kenapa karena marah? Tatkala marah, dia pun berkata berucap, akhirnya menceraikan istrinya, kamu saya cerai. Setelah itu dia pun menyesal menyesal, namun penyesalannya sudah tidak bermanfaat, kenapa dia sudah terlanjur melafalkan bahwasannya kepada istriku, kamu saya cerai dan ini banyak terjadi oleh karena itu al kemarahan bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang ujung-ujungnya hanyalah penyesalan yang tidak bermanfaat lagi
0: maratan rajul yasal istafdi ahad ahlil ilm اشتد بي الغضب من زوجتي بسبب بعض الأمور تتعلق في البيت إما مثلا الطعام لم يعجبه أو اللباس أو نحو ذلك أو ترتيب البيت يقول اشتد بي الغضب وكنت غضبان غضبا شديدا فضربت بجمع يدي على فمها ضربت بجمع اليد على فمها فتكسرت بعض أسنانها وقلت أنا أضربها هذا الضرب أنتي طالق ثم لما سكن الغضب ندم على تفسيره لأسنالها وعلى تطليقها لها لكن الندم لا يرجع الأسنان إلى مكانها وكذلك الندم لا يرجع الزوجة إلى إلى مكانها وهذه هذه أمور إذا باشر الإنسان الغضب atau, uh, shadida, liyad, uh,
1: pernah ada seorang laki-laki yang minta fatwa kepada salah seorang ahli ilmi, seorang ulama, ya, dia mengatakan, wahai Syekh, bahwasanya saya pernah sangat marah ya, terhadap istri saya karena ada perkara-perkara di rumah yang tidak beres. Ya mungkin karena ada makanan yang belum siap. yang Atau makanan yang tidak dia sukai. Atau mungkin pengaturan rumah yang tidak baik. Maka akhirnya pun saya sangat marah. Dan akhirnya saya pun mengumpulkan kepalan tangan saya. Dan saya pukulkan ke wajah istri saya. Akhirnya gigi istri saya pun rontok. Gigi istri saya pun lepas. Dan saya katakan, kamu saya cerai. Kamu saya ceraikan. Subhanallah setelah itu laki-laki ini pun menyesal. Akhirnya dia pun bertanya kepada. Ulama, bagaimana nasib dia? Tentunya penyesalan ini tidak ada manfaatnya. Penyesalan ini tidak ada manfaatnya. Penyesalan dia tidak bisa mengembalikan gigi-gigi istrinya yang telah dia hancurkan. Dan penyesalan dia tidak bisa mengembalikan istrinya yang telah dicerai kepada dia. Istrinya sudah telah terlanjur jatuh talak, terlanjur jatuh talak. Oleh karena itu, para pendengar radio Roja yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemarahan ya, bisa menimbulkan Tindakan-tindakan seperti pemukulan yang sangat berbahaya, demikian juga perkataan-perkataan yang tidak dipikirkan oleh orang yang sedang marah sampai menjatuhkan talak kepada istri tanpa dia renungkan akibatnya.
0: Ba جسم زوجته وضع دنيتها وعدم قدرتها فعند كل ما مرة ينفعل أو يغضب منها يباشر الإيذاء لها بلسانه والإيذاء لها بيده ويجلدها جلد البهيم ألا يتق الله سبحانه وتعالى إذا كان قويا عليها فالله عز وجل قوي عليه ألا يتق الله ألا يتق الله في هذه المرأة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى ويسر له وجودها في بيته تعتني ببيته وتربي ولده وتكون أم لأولاده ويتحقق بوجودها الخير أي بهذه المعاملة وبهذا البطش بسبب سطوة
1: الغضب وفورانه Sebagian orang ya di e, rumah tangga ya, terutama yang apa namanya tidak bisa menimbang dirinya, tidak bisa cepat sekali marah, kemudian menggunakan e, kesempatan lemah istrinya untuk dia mendolimi istrinya. Kalau istrinya berbuat salah, langsung dia maki, langsung dia cela dengan perkataannya, menyakiti istrinya dengan perkataan-perkataan yang sangat e, memedihkan atau dengan memukulnya, memukulnya atau mencambuknya memukulnya seakan-akan dia memukul bahima seakan-akan mukul hewan hendaknya orang seperti ini dia takut kepada Allah subhanahu wa taala hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala kasihan wanita yang lemah ini bukankah Allah subhanahu wa taala yang telah memudahkan wanita ini untuk tinggal bersama dia bukankah istrinya itu merupakan ibu daripada anak-anaknya oleh karena itu, hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menjadikan kesempatan lemah istrinya, kelemahan istrinya untuk dia jadikan bulan-bulanan, dia pukul, dia maki, dan semacamnya.
0: Wa aina hauna min wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisa, wa kanat min awakhiri wasayah istawasul bin nisa'i khairan. Fa il wajib ala الرجل في بيته أن يتق الله سبحانه وتعالى مع أهله وأن تكون المعاملة رفيقة مبني على الرحمة وعلى العطف وعلى الحنان وعلى الإحسان وعلى اللطف قد قال عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا وكيف يطمع أن يجد في بيته حياة جميلة طيبة membentive pada al wedi wal, wal wi'am uiam wal hub wa
1: huwa fi beiteh ytaamal bmisli al mu'amalah hendaknya dia takut kepada Allah subhanahu wa taala jika dia kuat terhadap besirnya ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa taala maha kuat kemudian hendaknya dia mengingat wasiat Nabi saw di mana dia dari pelaksanaan wasiat Nabi saw bukankah di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan merupakan salah satu dari akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa i yaitu hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita oleh karena itu bapak-bapak sekalian hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah dengan istri-istri mereka hendaknya mereka menjadikan muamalah mereka pergaulan mereka dengan istri mereka di rumah mereka dengan pergaulan yang lembut, yang dibangun di atas rasa cinta, rasa kasih sayang. Bukan pergaulan, bukan mu'amalah yang dibangun di atas kekerasan. Bukankah Nabi Alaihi Wasallam telah bersabda, khalar rifku fi syai'in illa zanah, wa syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan masuk pada satu perkara kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari satu perkara kecuali akan menjelekkannya Bagaimana seorang suami bisa mendambakan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang romantis dengan istrinya, sementara dia di rumahnya bersikap kasar dengan istrinya? Muamalahnya tidak dibangun di atas rasa cinta, tapi di atas kekasaran dan rasa dendam.
0: Aiyun, ma'al atfal al ma'al atfal عندما يغضبه طفله الصغير أو يفعل شيئا لا يعجبه يبطش به بطشا مؤذيا للغاية ربما يكسر عظما ربما يسيل دما ربما يفقع عينا ربما يحصل أضرار يقول أحد الأفاضل كنت مرة ذهبت إلى أحد المستشفيات للعلاج وكنت في السيرة أنتظر الدور حتى يأتيني فكان بجنبي, بجنبي رجل ومعه طفل عمره خمس سنوات أو أربع سنوات صغير لكنني لاحظت أن يده اليمنى ممالعة مفاصلة من, من, من هذا المفصل في من الأساس ومنطلقة ومنطلقة فتألمت للطفل والتفتت لوالده قلت لا بأس ايش اللي حصل قال الله المستعان هذا الغضب قال ايش اللي حصل قال انا كان نايم وطلبت منه ان يستيقظ ما, ما استجاب لي فشدت يده بقوه وحصل لها هذا الامر فاذا لم يتعامل الانسان مع اطفالها الصغار بالهدوء وبالرفق وبالرحمة وبالاحسان ربما يصيبها وعلى وعلى و... و... kemudian juga
1: uh, sik sikap suka amarah tidaknya dijauhi tatkala seorang ayah atau seorang ibu bermuamalah dengan anak-anak mereka Sebagian orang, sebagian bapak atau sebagian ibu Jika anak-anak mereka melakukan perbuatan yang keliru Atau perbuatan yang tidak disukai oleh mereka Maka mereka pun langsung memukul anak-anak mereka Terkadang pemukulannya dengan sangat kuat Dengan sangat keras Sampai bisa-bisa mematahkan tulang ya, Atau sampai mengeluarkan darah dari sang anak Subhanallah Padahal itu anak mereka sendiri Atau bisa membuat matanya jadi luka ya, atau matanya menjadi buta ya, karena pukulan yang sangat keras dari sang ibu atau sang ayah ada seorang sahabat dari syekh ya, pernah pergi ke rumah sakit kemudian dia pun ngantri tiba-tiba dia ngantri dia melihat ada seorang anak kecil yang umurnya 5 tahun atau 4 tahun yang tangannya lemas, seakan-akan lepas dari terlepas dari uh, tulang dari bahunya tangannya tangannya lepas dari bahunya maka dia pun sedih melihat anak itu. Dia pun mendatangi seorang yang bernama bersama anak itu yaitu ayahnya sendiri. Dia pun bertanya kepada kepada ayahnya, "Apa yang telah terjadi? Kenapa anak antum seperti ini? Tangannya sampai lepas?" Akhirnya sang ayah mengatakan, "Allah musta'an. Ini semua gara-gara marah. Kenapa bisa demikian? Kata dia, "Anak saya tidur. Saya pun ingin bangunkan dia, namun dia tidak mau bangun. Akhirnya saya pun tarik tangannya. Saking kerasnya saya tarik tangannya dengan penuh kemarahan, akhirnya tangannya pun lepas. Subhanallah, ya. Itulah ya akibat perbuatan marah. Oleh karena itu, para pendengar radio-radio Rojek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ayah atau seorang ibu tidak mampu bermuamalah dengan anaknya dengan sikap yang lembut, dengan sikap yang baik, tapi dengan bermuamalah dengan sikap yang kasar, dengan penuh kemarahan, maka anak-anak tersebut, anak-anak mereka juga jika sudah besar, jika sudah dewasa akan dendam terhadap orang tua mereka. Akan ingat bagaimana kekasaran orang tua mereka terhadap mereka. Dan mereka tidak akan melaksanakan birul Walidain. Kenapa? Karena orang tuanya dahulu kasar kepada mereka. Itu mereka terus ingat. Dan orang yang kasar, orang yang keras itu tidak ada yang senang sama dia. Siapapun kita, kalau duduk sama orang yang kasar, orang yang keras kita tidak akan tenang. Kita tidak akan murtah. Kita gelisah kalau duduk bersama orang yang kasar. Bagaimana anak kita yang hidup bersama ayahnya seorang anak yang hidup bersama bersamanya yang kasar. Seorang ibunya yang kasar, bagaimana dia bisa merasa terang bertahun-tahun bersama Ayah dan ibunya seperti itu
0: awam nafs wa yambi al-wahid minum Fi wa Uh, di, eh, di sisi sebagian
1: orang orang yang orang orang yang jahil, yang tidak ngerti, Mereka menamakan sikap yang timbul akibat marah yaitu dinamakan orang kejantanan dinamakan dengan keberanian ya seakan-akan orang yang bisa melampiaskan kemarahannya itulah disebut dengan pahlawan itulah disebut dengan jagoan mereka memberi nama-nama e, pelampiasan marah tersebut dengan lakop-lakop yang bagus lakop-lakop yang baik yaitu seperti jagoan pemberani hebat ya akhirnya orang tersebut tatkala marah dia pun melampiaskan kemarahannya dengan berbuat kezaliman tatkala dia berbuat kezaliman dalam dirinya dia merasa sebagai jagoan merasa sebagai pahlawan Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua ini adalah tipuan syaitan. Semua ini adalah tipuan syaitan untuk menyurmuskan kaum muslimin dalam kemarahan dan dalam kebodohan.
0: Wah, syaitan yapzur insan gendahabah,
1: wajudha fursa,
0: hatta yasuk insan waeuzzah ila jinaiyah, wilaal bari, wilaal dun. Dan ini ada sisi arti makna,
1: alamur berteguh dengan Allah dari syaitan ketahuilah, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan, tatkala seorang marah, setan itu sudah bersama dia. Setan itu sedang mengintai dia. Tatkala dia marah, maka setan akan perbesar, memperbesarkan marahnya, Dan akan menjerumuskan dia ke dalam perbuatan yang lebih parah, menjerumuskan dia dalam kezaliman, menjerumuskan dia dalam jinayah, dalam kriminal. Ya, Kenapa? Karena setan tahu itu kesempatan terbaik untuk menjerumuskan seorang dalam perbuatan buatan tersebut karena
0: kemarahannya. Muhammad.
1: Al Sekarang kita akan sebutkan beberapa perkataan dari salafus saleh. Yang pertama dari Seorang yang bernama Jaafar bin Muhammad rahimahullah dia mengatakan al-ghoda bu miftah kata dia kemarahan merupakan kunci dari segala keburukan.
0: Wa qila li Abdullah bin Mu'barak
1: ijamalana husnul khulq fi kalimah. Fakat terk elghad. Dikatakan juga kepada Abdullah bin Mu'barak rahimahullah dikatakan kepada dia wahai Abdullah bin Mu'barok tolong kumpulkan kepada kami husnul khulq. Dalam satu kalimat. Kumpulkan kepada kami akhlak yang baik dalam satu kalimat. Kata uh, beliau, Tarkul ghadab. Hendaknya engkau meninggalkan kemarahan.
0: Wa qala Umar bin Abdul Aziz, Rahimahullah,
1: Qad aflaha man usima minal hawa, Wal ghadab, wa
2: Umar bin Abdul Aziz, Rahimahullah,
1: Berkata, Sungguh beruntung, Man usima minal hawa, Sungguh beruntung orang yang terjaga dari hawa nafsunya, Dan dari kemarahannya, Dan dari serasa tamak. Dan di antara yang dikatakan dalam masalah kemarahan dikatakan bahwasanya aduul aql, musuhnya akal itu adalah kemarahan. Kemudian juga dikatakan bahwasanya كل Yaitu segala kerusakan itu ada pada kemarahan.
0: ومن أحسن ما وقفت عليه في كلام أهل العلم في ذم الغضب قولهم أول الغضب جنون وآخره ندم وذلك لأن الغضبان وقت الغضب يشبه المجنون في حركاته في أفعاله في تصرفاته حتى إنه لو وصفت له صفته وقت غضبه لا تأسف على حاله ولم يرضى أن يكون على هذه الحال وآخره ندم في نهاية الأمر لما يسكن الغضب يندم على الأشياء التي فعلها فهذا من أجمل ما مر عليه في وصف الغضب قالوا أول الغضب جنون يعني الإنسان وقت الغضب يشبه المجنون وبعد الغضب يندم أشد الندم
1: Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya di antara perkataan yang paling baik, yang paling indah yang pernah dia temukan dari perkataan para ulama, yaitu perkataan mereka bahwasanya awal ghodab junun, bahwasanya awal dari kemarahan merupakan kegilaan, wa akhiruhu nadam, dan akhir daripada kemarahan adalah e, rasa penyesalan. Ya. Kenapa? Karena orang yang marah, tatkala sedang puncak-puncaknya marah, maka dia seperti orang yang gila. Sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya, seperti orang gila. Ya. Kenapa dia sedang marah dan sangat marah? Seandainya orang yang marah ini kemudian tadinya hilang marahnya, diceritakan kepada dia tadi, kamu pas marah, tatkala kamu sedang marah, sikapmu demikian dan demikian, maka di sini tidak Ridho Kenapa? Karena sikap-sikap yang timbul dari dia tatkala dia sedang marah, seperti sikap-sikapnya orang majnun, orang gila. Kemudian disebutkan bahwasanya Al-Ghaldab itu akhiruhu junun. Rasa marah itu akhirnya adalah penyesalan. Dan demikian orang yang marah ujung-ujungnya dia akan menyesal. Namun tidak ada faedah dari penyesalan tersebut.
0: Dengan demikian
1: ya. Penjelasan yang telah lalu kita tahu bahwasanya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat penting dan sangat agung. Wasiat yang mungkin sederhana tapi sangat agung. La jangan engkau marah. Kemudian pertanyaan yang mungkin timbul, apa makna wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Apa makna wasiat tersebut? Jangan engkau marah. Apa makna wasiat tersebut?
0: Kala ahli al-Gilm, alaihi salam. لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين للسلامة من الغضب ونتائجه أحدهما الأمر بفعل الأسباب وتمرين النفس على حسن الخلق وعلى الحلم والصبر واحتمال أذى الناس القولي والفعلي يعود نفسه على ذلك فإذا وفق العبد لذلك يعني وفق لتمرين النفس على الأخلاق وعلى الحلم وعلى الصبر وعلى إلى آخرة إذا وفق العبد لذلك فإنه إذا ورد عليه والد الغضب جاءت الأمور التي تذير الغضب احتمله بحسن خلقه الذي تدرب عليه وتمرن عليه فاحتمله بحسن خلقه وترقاه بحلمه وصبره ومن القواعد المتقذرة أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به jadi, لا uh, Para ulama menjelaskan
1: makna dari perkataan Nabi Shallallahu لا Wasallam, "Jangan engkau marah," itu mengandung dua perkara. Jadi maknanya sangat luas. Perkara yang pertama yaitu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan jangan kau marah maksudnya agar seorang melakukan sebab-sebab yang bisa menghilangkan kemarahan kemudian membiasakan dirinya untuk berada di atas akhlak yang mulia berupa kesabaran ya krisis bijak kemudian sabar dengan gangguan manusia tak baik pergangguan tersebut berupa perkataan maupun perbuatan maka jika seorang hamba ya seorang manusia diberi taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berakhlak mulia dengan rasa sabar, kemudian bersikap bijak, sabar dengan gangguan manusia, maka jika timbul salah satu sebab yang membuat dia bisa membuat hatinya bergejolak, bisa membuat dia marah, maka dia akan bisa menahan diri dengan akhlaknya yang baik. Dan dia bisa menerima gangguan manusia tersebut dengan kesabarannya dan sikap bijaknya. Dan kita tahu bersama bahwasanya di antara kaedah yang sudah berlaku bahwasanya Al-Amru Syai amrun bihi wa bimalayatimu illa bihi. Perintah terhadap sesuatu dalam syariat itu jelas dalam kaidah. Perintah terhadap sesuatu maknanya adalah memerintahkan perkara tersebut dan juga memerintahkan uh, perkara yang lain yang perkara tersebut tidak sempurna kecuali dengan perkara yang lain. amrun Demikian juga larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk menjalankan lawannya. Maka contohnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk marah. Maka Maksudnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melaksanakan lawan dari rasa marah yaitu apa? sabar, kemudian sikap bijak dan akhlak yang mulia. Dan seorang tidak mungkin bisa melaksanakan sikap sabar kecuali dia berakhlak mulia. Oleh karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la takdzab, jangan kau marah berarti perintah kepada kita untuk berakhlak yang mulia berupa sikap sabar dan sikap bijak dan uh, uh, sabar menghadapi gangguan manusia.
0: ثانياً أن أمره صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب فيه أمر بعدم تنفيذ الغضب أو لا تغضب يعني لا تنفذ الغضب عندما يحصل الغضب لا تنفذ الغضب لأن الغضب غالباً لا يتمكن إنسان من دفعه ورده يهجم عليه في أمور تغضب الإنسان فقوله لا تغضب أي لا تنفذ ومعنى لا تنفذ أي لا تأتي لا بأشياء من الأقوال ولا أيضا من الأفعال وقت الغضب ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه فعليه أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يجر الغضب إليها فمتى منع نفسه من آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب لما يوجد في الإنسان الغضب ثم يمنع نفسه أن يأتي بأشياء ضارة بسبب الغضب سواء أن الأقوال أو الأفعال هو يكون في الحقيقة أنه لم يغضب
1: karena نتائج التي adapun perkara yang kedua yaitu perkataan Nabi SAW, alaihi wasallam jangan kau marah artinya apa jangan kau lampiaskan marahmu seorang subhanahu wa ta'ala sedang marah ya maka dia ingin melampiaskan marahnya dan dia sebenarnya mampu untuk melampiaskan marahnya akan tetapi kalau kita melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam jangan kau marah maka kita berusaha untuk menahan diri kita. Kita mampu untuk melampiaskan kemarahan kita tapi kita tahan. Kita tahan diri kita agar tidak melampiaskan kemarahan sehingga akhirnya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk atau melakukan tindakan-tindakan yang buruk yang merupakan tanda orang yang sedang marah. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab artinya jangan kau lampiaskan marah engkau dengan perkataan-perkataan yang buruk ataupun dengan perbuatan-perbuatan yang buruk.
0: Wa nasta'mi fi ila wa Aiya, allahi, Taala. ma والحديث يقول عليه والسلام ليس الشديد بالسرعة. يملك نفسه عند
1: Kita dengarkan ayat dan kita dengarkan hadis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Waiḍa ma yaghfirun. Jika mereka marah, mereka segera memaafkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis bersabda laisa bisur'ah bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan lawannya tatkala bergulat innamasyadidu man tapi orang yang kuat itu yang bisa menahan dirinya bisa menahan dirinya tatkala dia sedang marah itulah orang yang kuat
0: Walan nass al ayyuhul ila al ilaaj الغضب عليه sekarang kita sampai pada bagaimana
1: mengatasi penyakit marah ini Artinya jika kita ditimpa dengan rasa marah yang amat sangat, bagaimana kita bisa mengatasi mengobati penyakit ini? Syekh mengatakan di sana ada tiga perkara yang membantu kita untuk bisa menyembuhkan penyakit ini, dan beliau berharap ikhwas sekalian, para pendengar sekalian, untuk menghafal tiga perkara ini agar bisa diamalkan tatkala timbul kemarahan.
0: Al-amr al-awwal an yubadar ila ta'awwud min روى البخاري ومسلم عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب جلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد لو قال عود بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل أي الغضبان Ala <tuk> ma yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni al-khun
1: waqad. Eee kemarahan yang pertama yaitu seorang hendaknya berta'ud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu dari gangguan setan karena yang menyebabkan kemarahan adalah setan. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Istabbar rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang sedang saling memaki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tatkala itu sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu memaki yang lainnya dengan sangat marah. Qadihmarra wajuhu, wajahnya sudah sangat merah karena saking marahnya." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inilah la'alamu kalimatan law qalaha ladaba yajid." Sungguhnya saya mengetahui ada sebuah kalimat, sebuah kalimat yang kalau dikatakan oleh orang yang marah itu maka akan hilang rasa marahnya. Yaitu seandainya kalau dia berkata kata Nabi, lauqala billahi mina Seandainya orang yang marah tadi mengatakan, auzu billah, aku berlindung kepada Allah dari syaitan rojim, dari syaitan yang terkutuk. Maka para sahabat pun berkata kepada orang yang sedang marah ini, alatas ma'umayyakulun Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tidak engkau mendengar apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang yang sedang marah ini berkata ini lastu bimajnun saya bukan orang gila ya. dia menolak wasiat nabi dan dia berkata saya bukan orang gila Berkatanya ini pun timbul karena kemarahannya.
0: وفي <tuh> al al, nazgun,
1: al Hadis ini menunjukkan bahwasanya kemarahan itu merupakan tiupan syaitan, merupakan gangguan syaitan. Maka seorang yang timbul rasa marahnya maka hendaknya dia segera bertawuz berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari gangguan setan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Jika ternyata setan mengganggu engkau ya, Maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, lagi maha mengetahui
0: Thumma <_ percuma> inna syaitana allah min Yatemakkan minal insan halat al al Kemudian,
1: syaitan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguannya. Ya, tatkala seorang marah, maka syaitan sangat mudah untuk mengontrol orang tersebut, menjatuhkannya kepada perkara yang lebih parah, sehingga akhirnya orang terubus, yang marah tadi terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa, mungkin dengan uh, memaki atau dengan mengganggu atau dengan berbuat kriminal karena setan sangat mudah mengontrol dia tatkala dia sedang marah namun tatkala seorang muslim berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia sedang marah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia dari gangguan
0: syaitan ini al يعني دقيقتين ثلاث أربع خمس هذا بحد أقصى تقريبا فوقت الغضب يمنع نفسه من أي كلمة فقد جاء في المسند للإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت قالها ثلاثا يعني ثلاث مرات يقول إذا غضب أحدكم فليسكت يعني وقت الغضب Imna La imna Hatta hadat nafsuka, ba'da
1: thalika, Jadi, perkara yang pertama yaitu berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Adapun perkara kedua yang bisa mengobati atau menghilangkan rasa marah yaitu jangan berbicara, terutama tatkala sedang puncak-puncaknya marah. Seorang lagi marah, lagi marah besar mungkin... Dua menit, tiga menit, atau lima menit. Tahan dirinya, jangan ngomong apapun baik per, menurut dia perkataan itu baik atau perkataan itu buruk, jangan dia ngomong sabar. sampai lima menit sampai dirinya itu tenang dalam hadis yang diwakili oleh Imam Ahmad? Ya, bahwasanya dari seorang sahabat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak gol ahadukum, kalahat-alatan." Nabi Sallallahu bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya diam." Rasulullah mengulanginya sebanyak tiga kali. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diam. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah. Oleh karena tetkala kita sedang marah, diam. Tidak usah ngomong. Meskipun kita menganggap perkataan kita itu perkataan baik, jangan ngomong. Jangan ngomong. Dua menit, tiga menit, lima menit, sampai hati kita menjadi tenang, baru kita berbicara sepuas kita, terserah kita.
0: وَذَلِكَ Kenapa?
1: Karena orang yang marah, kebanyakan perkataan itu mesti ada kejelekan, mesti ada keburukan untuk ber berbuat dendam kepada orang yang sedang dimarahi. Oleh karena itu hendaknya tatkala dia sedang marah, dia tahan dirinya, jangan ngomong, dia diam, sampai dirinya kemudian tenang, baru kemudian dia berbicara, setelah dia bisa berpikir dengan tenang, hatinya pun sudah tenang, maka silakan dia berbicara.
0: Al-amr al-thalat, la yaf'al shay waktul ghabab, la biyadihi wala bi wala bi la yaf'al ay يا إذا كان قائما يجلس وإذا سكن الغضب بذلك وإلا يطجع ينام على جنبه حتى يبرد وتهدأ عصابه وتذهب فورة الغضب ولهذا جاء في المسند وصنن أبي داود وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو
1: قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليطجع Kemudian obat yang ketiga untuk menghilangkan rasa marah atau sikap temperamental, yaitu hendaknya, tatkala seorang sedang marah, jangan melakukan apapun. Jangan bertindak apapun. Baik bertindak dengan kepalanya, atau dengan tangannya, atau dengan kakinya. Pokoknya jangan bertindak apa-apa. Kenapa kali ini sedang marah? Bahkan kalau dia sedang berdiri, maka hendaknya dia duduk untuk menghilangkan rasa marahnya. Dan jika ternyata dia sudah duduk, belum hilang juga rasa marahnya, hendaknya dia, ber dia ber berbaring. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh, oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musnad Imam Ahmad dan juga dari Abu Daud... radhiyallahu rahimahumullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu Ida ahadukum wa huwa Jika salah seorang dari kalian marah dan di dalam keadaan berdiri, fal yajlis, Maka hendaknya dia duduk. <tik> Kalau ternyata setelah dia duduk rasa marahnya hilang maka alhamdulillah. Namun setelah dia duduk, rasa marahnya belum juga hilang. Kalau maka hendaknya dia pun berbaring untuk menghilangkan rasa marahnya. Intinya dia tidak bertindak apa-apa, tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan rasa marahnya.
0: Wadalah an-nakban, in إما أن يضرب بيده أو أن يفسق عليه أو يركل برجلة لأنه قريب منه ومنفعل ونفسه ثائرة فإذن الحل في مثل هذا الباب أن يتباعد عنه وأفضل طريقة الجلوس كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلس فإن كان الجلوس كافيا هدأت نفسه بالجلوس يكتفي به فإن لم يكفي الجلوس يطجع يطجع على جنبه فإذا إذا جلس فباعد وإذا اتجع كان أبعد وأبعد فهذا كله يؤدي إلى السلام من آثار الغضب لأن إن بقي أمامه ربما يضرب ضرب قاتل يندم عليها طول حياته أو يرتكب أمر يندم عليه لكن إذا طبق السنة وجلس فهدأت النفس إن لم بالجلوس يطجع على جنبه
1: Kenapa demikian? Karena seorang yang marah, ya, kalau dia dalam keadaan berdiri, dan dia kondisinya dekat dengan orang yang sedang dia marahi, maka akan mudah bagi dia untuk melampiaskan kemarahannya. Orang yang sedang dia marahi di depan dia, dan dia sedang dalam keadaan berdiri. Maka mudah bagi dia untuk menampar orang tersebut, atau memukul orang tersebut, atau menendang orang tersebut, atau pertindakan-tindakan yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi Alaihi Wasallam memberikan pengarahan, jika seorang marah, maka hendaknya dia duduk. Ya. Merubah posisinya. Kalau dia duduk, maka dia akan jauh dari orang yang sedang marah. Untuk bertindak agak sulit. Kenapa dia duduk? Kalau ternyata rasa marahnya hilang, maka Alhamdulillah dengan duduk. Namun jika ternyata setelah duduk, rasa marahnya belum juga hilang, maka dia pun berbaring. Ya. Sehingga dia lebih jauh lagi daripada orang yang sedang dia marah, dan semakin sulit bagi dia untuk untuk bertindak. Kenapa? Kalau dia tetap aja berdiri, kemudian dia marah, akhirnya dia mukul, at mukul atau bertindak dengan yang sangat kasar, terhadap orang yang sedang dia marah maka bisa jadi dia akan menyesal dengan penyesalan yang lama dan tidak ada faedahnya. Oleh karena itu orang yang melaksanakan sunnah maka dia yang selamat. Jika dia marah maka hendaknya dia duduk. Jika tidak hilang maka dia pun berbaring. Syaitan mau
0: yaqbal hada. Syaitan layaqbal hada. Jika jelas atau tajah, dia bilang yagzubiku tenam. Wen rujulatik, wen kuwatik, wen shajatik. Hada yagzubik wa Ketahuilah
1: fama para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Syaitan tentunya tidak akan menerima ini. Syaitan tidak akan pasrah menerima hal ini. Jika seorang Marah kemudian dia duduk atau dia tidur, maka setan akan datang mengganggu dia. Setan akan berkata kepada dia, mana kejantananmu, mana ke ke keberanianmu, masa kalau kamu marah kamu tidur. Itu namanya ndak hebat, kalau kamu marah lampiaskan pukul orang tersebut. Jangan malah tidur, tidak ada kejantanan, tidak ada keberanian. Inilah tiupan yang ditiupkan oleh setan. Dalam hal kondisi seperti ini, hendaknya seorang merenungkan, apakah dia taat kepada setan untuk melampiaskan kemarahannya atau ke dia taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi
0: wasallam yang melarang al waqt النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضرب أحدك فليجتنب الوجه حرام الضرب على الوجه مهما كانت الحال ما يجوز أن يضرب الإنسان على وجهه والوجه فيه الحواس فيه السمع فيه البصر فيه الشم فيه الذوق حواس الإنسان في وجهه وهو عضو شريث فكثيرا ما تكون الاعتداءات إما بضرب براحة اليد أو بجمع اليد أو بالبصق على الالوجه او هذه كل تصرفاته جاء ليست لا بالمسلم ولا ي ي ي ي يصلح أن يكون بمثل هذه الصفات بل يجتنب ذلك والغضب هو الذي يبعث لذلك فإذا جلس أصبح بعيد عن أن يتصرف مثل هذه التصرفات فإن اكتفى بالجلوس
1: وإلا فليطجع يطعن. وينسيه من ينعت بواصنه، بياصنه. Orang kalau sudah marah maka yang jadi sasaran musuhnya atau yang dimarahi itu dipukul wajahnya. Wajahnya wajah yang orang dimarahi itu yang jadi sasaran. Maka dipukul atau dihantam, ditampar ya. Wajah orang yang sedang dia marahi. Padahal ini dilarang dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ahadukum fal bil wajah. Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian memukul maka jahindarilah wajah. Jangan memukul wajah. Apalagi wajah itu adalah bagian tubuh yang mulia. Di wajah itu ada lima, in, ada pancaindra, ya, ada Indra-indra yang sangat penting. Ada pendengaran, penglihatan, merasakan, semuanya di wajah. Ya. Dan wajah itu merupakan bagian tubuh yang mulia. Jika seorang mukul wajah maka berbahaya. Oleh karena itu sikap-sikap e, seperti ini yang timbul akibat kemarahan, baik perkataan yang buruk maupun perbuatan yang buruk, ya, yang seakan-akan perbuatan orang gila itu bukan merupakan, merupakan tindakan seorang Muslim. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwasanya semua tindakan-tindakan ini sumbernya adalah kemarahan. Kemarahan yang menimbulkan tindakan-tindakan seperti ini. Jika seorang marah, hendaknya dia melaksanakan wasiat Nabi Alaihi Wasallam dengan duduk. Jika duduk bisa menghilangkan rasa marahnya, maka Alhamdulillah, kalau tidak, maka dia pun berbaring.
0: Ayo alikmatimus sami'un, hadihil wasat al-azimah wa at-taujihat al-mubarakah استمعناها والعلاجات النافعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الغضب هذه تدل على جمال الدين الإسلامي وعظيمة كانت وأنه دين مبارك يحل المشكلات ويعالج الانحرافات ويكون سببا لحصول الخير في المجتمعات فهو دين مبارك لا يأتي إلا بالخير ولا نأتي هنا ننظر لأن بعض الناس قد يطيب له في هذا المقام أن ينظر لتصرفات بعض المسلمين فليست هي المقياس المقياس الدين نفسه بتوجيهاته المباركة ونصائحها القيمة فأين يجد الإنسان مثل هذه العلاجات ومثل هذه التوجيهات المباركة في دين غير هذا الدين العظيم
1: المباركة Allah Jalla Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita telah mendengar bagaimana irsyadat, adab-adab dan petunjuk pengarahan-pengarahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana pengobatan atau mengatasi uh, penyakit marah ini. Ya. Yang ini semuanya menunjukkan akan bagaimana indahnya agama Islam ini. Bahwasanya agama Islam ini agama yang penuh barokah, yang datang dengan penuh kebaikan, yang bisa menghilangkan problem-problem yang ada di masyarakat. Ketahuilah, bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa menghilangkan problematika yang ada di masyarakat. Ya. Contohnya, misalnya tadi penyakit marah. Kita lihat bagaimana tahuji, bagaimana pengarah Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan. Penyakit ini, yang kita tahu penyakit ini bisa menimbulkan banyak permasalahan di dalam masyarakat Oleh karena itu yang menjadi patokan adalah agama ini sendiri Seorang kalau ingin melihat keindahan Islam, maka lihatlah ajaran-ajaran Islam Jangan melihat perbuatan sebagian kaum muslimin Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin tidak, tidak mengamalkan ajaran agamanya Maka perbuatan sebagian muslimin yang mungkin uh, penuh dengan kesalahan itu bukan merupakan tolak ukur yang menjadi tolak ukur, yang menjadi timbangan adalah wasiat-wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran dari agama Islam itu sendiri, agama yang penuh barokah, yang mendatangkan kebaikan dan bisa menghilangkan atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat.
0: الالتزام بأداب الإسلام الفاضلة وأخلاقه الكاملة وتوجيهاته العظيمة التي هي سبب لسعادتنا وفلاحنا في الدنيا الآخرة في بيوتنا ومع أهلنا وأولادنا وفي مجتمعاتنا مما يحقق
1: لنا السعادة والخير في الدنيا والآخرة مالك رأيتو برحمة الله سبحانه وتعالى bagi kita untuk Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang Islam. Yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita memerlukan agama yang sangat mulia ini. Dan wajib bagi kita untuk semangat. Untuk bisa melaksanakan adab-adab Islam. Dan melaksanakan wasiat-wasiat Nabi SAW. Melaksanakan pengarahan-pengarahan Nabi SAW. Karena pelaksanaan sunnah-sunnah Nabi, pelaksanaan wasiat-wasiat Nabi merupakan sabab Sebab untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kita, baik dunia maupun di akhirat, kebahagiaan saadah di rumah-rumah kita, kebahagiaan dalam masyarakat kita, kebahagiaan bersama keluarga kita, bersama istri kita, dan bersama anak-anak kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk melaksanakan adab-adab Islam tersebut.
0: Wa qabla anak akhtim al wahai Allah, wahai بعض الناس ربما إذا سمع هذه التوجيهات وهذه النصائح ربما جاءه الشيطان وقال له لا أنت دائما هذا طبعك والغضب دائم مسيطر عليك ويمكن لا تتخلص من الغضب وهذا الحديث لا ينطبق عليك أنت دائما هكذا فيك الغليان وفيك الغضب وفيك كذا هذا الحديث لغيرك أما أنت هذا طبع لازم لك لا تنفك عنه وهذا من الشيطان. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى فجاهد نفسك واستعم بربك سبحانه وتعالى واصبر وصابر وتحمد بإذن الله تبارك وتعالى
1: العاقب سبلهم kita menutup uh, pengajian kita kali kali ini Halakoh kita kali ini Syekh mengingatkan bahwasanya sebagian orang bisa jadi setelah mendengar pengajian kita kali ini datang setan kepada dia kemudian membisikan bisikan-bisikan untuk mengganggu dia. Setan mungkin mengatakan semua yang disampaikan oleh Syekh itu benar akan tetapi ini tidak cocok bagi kamu. Kamu itu memang sifatnya itu suka pemarah, tidak bisa dirubah. Adapun pengajian kita kali ini untuk orang-orang yang sifatnya bisa dirubah. Adapun kamu memang tabiat, tabiat kamu seperti itu tidak bisa dirubah maka hadis ini tidak cocok buat kamu. Ingatlah kata Syekh, ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal ilmu bit sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan mencari ilmu. Wa innamal hilmu bit dan sungguhnya sikap bijak sabar itu diperoleh dengan berusaha untuk memperoleh sikap tadi. Wa man yataharra khair Yuk tabarang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan maka Allah akan berikan kepada dia." Dan barang siapa yang berusaha untuk menghindarkan diri daripada keburukan, maka dia akan terhindar. Maka barangsiapa yang berusaha terhindarkan daripada rasa marah untuk bisa menyembuhkan penyakitnya, maka Allah akan berikan. Meskipun memang tabiatnya suka marah, tapi kalau dia berusaha untuk menghilangkan tabiatnya tersebut, menghilangkan rasa marahnya, maka Allah akan beri taufik kepada dia.
0: Waktum nabi minni ahasinukum akhlaka. dan sebagai penutup beliau
1: mengingatkan akan sebuah maha yang sangat agung di mana Nabi sallallahu wasallam pernah bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yawm al qiyamah ahasinukum akhlaqah." Kata Nabi sallallahu wasallam, yang paling dekat dia duduk bersamaku pada hari kiamat, yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak tempat duduknya yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita akhlak yang mulia dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Sungguhnya tidak ada yang memberikan penduduk kepada kita untuk berakhlak mulia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada zat yang bisa menjauhkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Allah SWT. Allahumma hdina li la yahdi li ahsaniha illa wa anna illa Wallahu ta'ala alam.
2: Dan demikian di Hotel Islam, sesi materi yang begitu bermanfaat untuk kita semua. Dari pembahasan dan syarah hadis al latar yang disampaikan oleh Fadil Ratu Syaih, profesor doktor Abdurazak bin Abdul Musin Al Badar Hafidohumallahu Ta'ala. Dan seperti biasa, kita akan membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Kami akan berikan kesempatan untuk tiga penanya dari telepon di latar 236543 dan kami akan angkat juga dari pesan singkat di 02170736543. Baik, selanjutnya kami angkat uh, untuk pertama uh, dari Umu Sofiah di Banter Gebang Bekasi atau di Rawalumbu di Bekasi, silahkan Ibu.
3: Uh, begini Ustadz, uh, anak mempunyai ayah dukun dan pejudi. Uh, ayah pergi selama 30 tahun dan selama itu tidak pernah menafkai kami. Sekarang setelah beliau sudah tua ingin kembali lagi kepada kami dan terasa sangat berat bagi kami untuk menerimanya. Karena kami menahan kebencian dan kemarahan yang sudah terlalu lama. Uh, Ustaz, nasihatkanlah kepada kami agar kami terhindar dari azab Allah SWT. khairan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sofia Silahkan.
0: هذه السائلة تذكر أن والدها كان يعمل أعمال محرمة كالكهانة والشعوذة وأمور سيئة جدا وأيضاً تقول أن أن والدهم تركهم في في الصحراء وضيعهم والآن لما كبر وضعف يريد أن يرجع إليهم ولكنهم في في أشد الغضب. ومنفعلين من تصرفاته فيطلبون النصيحة وأنا أنصح هذه الأخت السائلة وأخواتها أن لا يقابلوا الإساءة بالإساءة لا يقابلوا الإساءة بالإساءة بل عليهم أن يقابلوا الإساءة بالإحسان وأن يكونوا ممن قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيط والعافين عن الناس الله يحب المحسنين فالذي أنصح به السائل الأخت السائلة أن لا تقابل إساءة الوالد وإن كانت طويلة ومرة ومؤلمة أن تقابلها بالإساءة بل عليها أن تقابل ذلك بالإحسان وأن تكثم الغيظ وأن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم Uh, beliau
1: mengatakan bahwasanya uh, nasihat kepada penanya ini, demikian juga mungkin saudara-saudaranya ya, yang pernah disakiti oleh ayah mereka. Hendaknya mereka tidak membalas keburukan ayahnya dengan keburukan, akan ah, tetapi hendaknya mereka berusaha membalas. Keburukan dengan kebaikan Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala Itu orang-orang yang bisa menahan rasa marahnya Dan maafkan manusia Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang yang berbuat baik Bukankah kita ingin masuk dalam ayat ini Yang disebut dengan Allah Itu yang Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik Siapa mereka? والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس انتو بيسها منجج من نها مارها ون بيس ماعفان منسيا. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال من كظم
0: غيظه ولو شاء ان يمضيه امضه ملى الله قلبه رجاء يوم القيامه فعلي أن تحرص خاصه انها وأنه والدها بل اوصح ان تجتادي واخواتها في الاحسان الي kemudian
1: syekh mengingatkan dalam satu hadis nabi sallallahu bersabda man yang man yang barang yang bisa menahan rasa marahnya kalau dia mampu dia bisa melampiaskan dia akan melampiaskannya, namun dia tidak melampiaskannya. Bahkan dia menahan rasa marahnya, Allahu maka Allah akan membuat hatinya selalu berharap untuk bertemu dengan hari kiamat, yaitu selalu mengingat hari akhirat. Ini adalah fadilah yang sangat mulia. Oleh karena syekh mengingatkan bahwasanya hendaknya ibu penanya, demikian juga saudara-saudara ibu sekalian, daripada berbuat keburukan kepada ayah. Mem lebih baik ya Memaafkan beliau Berbuat baik kepada beliau Siapa tahu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan dia husnul khatimah Meninggal dalam keadaan baik Dan kata saya ini merupakan Salah satu bentuk birul waliden yang sangat besar Apalagi sampai berhidayah kepada ayah Dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah Nah
2: demikian untuk umur Sofia Semoga bermanfaat Kami persilahkan kembali untuk anda yang akan bertanya Assalamualaikum
3: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Telah silakan, Pak. Dari mana?
3: Dengan Usman di Cikarang.
2: Silakan, Pak Usman.
3: Assalamualaikum. Saya, begini say, saya suka marah nih masalah kalau ada anak saya nakal atau dia bercanda memecahkan piring, saya suka marah. Tapi isi saya suka ngasih tahu kalau masalah dunia kita tidak boleh marah, tapi kalau masalah akhirat kita boleh marah. Misalnya kalau anak kita tidak sholat tidak ngaji kita boleh marah tidak apa-apa kenyataannya bagaimana saya penjawabannya yang lebih jelas
2: Assalamualaikum saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa
0: barakatuh hadhal akhissail ya yadkar an nafsi anna huyagzab wa anna zawjatah تقول لا تغضب في الأمور الدنيوية يعني إذا خطأ أخطأ الإبن في أمر دنيا ومثل أن يكسر كائس أو يخرب شيئا في البيت وعليك أن تغضب في الأمور الدينية وكلام الزوجة صحيح من جهة أن الغضب ينبغي أن يكون من الأمور تتعلق بالدين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله لا, لا يقوم لغضبه شيء فكان يغضب عليه الصلاة والسلام لكن ليس معنى ذلك أن أنني إذا غضبت من ابني لتركه للصلاة أنا أبتش به في الحديث قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر يعني بعض الناس ربما يضرب ابنائه للصلاة لسبع أو لثمان سنوات وهذا لا يجوز. بل هو ليس مكلفا بها لكن أوده عليها ثم إذا بلغ العشر سنوات تضربه ضربا خفيفا تضربه ضربا خفيفا بدون يعني شدة وبدون عنف وبدون لطم على الوجه وبدون يعني تصرفات أخرى ما تليق يعني بعض الناس ربما يعني عندما صغيرة لا يصلي يشتم وييدعو عليه وهذا كله لا يجوز لا يجوز بل جاء في الحديث لا تدعوا
1: على siapa? Uh, beliau menjelaskan bahwasanya perkataan istrinya tadi, nasihat istrinya itu mungkin benar dari satu sisi. Artinya yang benar bahwasanya hendaknya marah itu se sehendaknya dilampiaskan tatkala ada pelanggaran dalam masalah agama. Sebagaimana Nabi Wasallam, Nabi SAW marah kalau ada perkara-perkara agama yang dilanggar namun bukan berarti kalau misalnya anak kita ya uh, tidak sholat kita marah memang tapi bukan berarti marahnya dengan mukul dia mukul dia sampai dengan pukulan yang keras ya atau yang uh, sampai uh, melampaui batas benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda muru awulade kum bi wa hum sabah sinin." kata Rasulullah SAW. perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat tatkala mereka berumur tujuh tahun wa hum dan pukullah mereka kalau mereka sudah mencapai umur 10 tahun Sebagian orang ngawur ya Masih berumur 6 tahun ya Atau tujuh tahun anaknya disuruh sholat Tidak mau sholat maka dia pun mukul Padahal tidak boleh Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun Kita hanya boleh menyuruh Tidak boleh dipukul Namun kalau sudah umur 10 tahun Kita perintahkan anak-anak kita tidak mau sholat Maka kita boleh mukul Kita boleh marah Tetapi marahnya bukan dengan mukul Dengan melompai batas Mukul yang sangat keras Atau menampar wajahnya Atau memakinya ya yang tidak boleh memukul dengan pukulan yang pukulan uh, mendidik bukan pukulan orang yang dendam ya sebagian orang ya sebagian ayah kalau marah sama anaknya maka memaki-maki anaknya bahkan berdoa kecelakaan kepada anaknya dan ini sangat berbahaya bisa jadi sebagian disebut dalam hadis janganlah kalian mendoakan kecelakaan bagi anak-anakmu bisa jadi doa kalian itu pas bersamaan dengan waktu ijabah tatkala dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sangat marah, kemudian kita doakan kecelakaan kepada anak kita, mampus kamu, tahu-tahu dikabulkan oleh Allah. Anak kita pun mampus atau kita celaka kamu atau sakit kamu. Ternyata anak kita dikabulkan oleh Allah yang akhirnya kita yang menyesal kita sendiri, punya anak yang sakit, punya anak yang celaka. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan boleh kita marah. Namun bagaimana melampiaskan marah tadi apakah sesuai dengan syariat? Tidak boleh berlebihan berlebi atau malah e, melanggar syariat dengan yang berlebihan? Berlebi
2: Baik, selanjutnya kita angkat kembali dari panel phone kembali ada Bapak Mas Huri di Cikareweis Bogor ya Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dikecilkan ga audionya, Pak? Oh iya,
3: ya. 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 Silakan. Ya, ini Pak dari Cikugus ini. ini saya orang Bogor ini duluan ke namanya di Jakarta Kota ya. Kita-kita itu saya, saya melanggar, ya. magar tapi nggak ada polisi yang kebukas itu, Pak Yang khusus nah, Begitu saya melintas Itu ada polisi Tapi bukan haknya dia menangkap saya Dia kebetulan mungkin Polisi itu pulang dari kantor Dia tidak surat bilang nah, Kalau saya Polisi itu malah marah-marah Bukan nah, marah-marah sampai Begitu uh, marahnya uh, Besar Kalau benar-benar Menonjol ya, uh, bener -bener. Nah, menonjok, ya. Itu, ya, menge, nah, ya, eh, apa, pak, kalau memang saya, saya maaf. tapi iya. begini, Baik,
2: bapak bisa diperingkas eh, pertanyaannya pak.
3: Oh, ya, gini. Nah, apakah apa susah kita saya itu eh, dia akan di, gitu,
2: iya. cukup bapak. Ya, ya. Terima kasih eh, untuk bapak Masuri باقي مانا بنت لاسان داري هاليني
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن باللعان ولا الطعن ولا الفاحش ولا البدي اللعن ما يجسر اللعن هذا ما يصلح أن الإنسان كل من أغضبها وكل ما وقع في شيء
1: يبادر إلى اللعن شيخ مينيات كان سبل النبي صلى الله عليه وسلم bukanlah mukmin billa'an wala ta'an wala seorang mukmin yaitu orang yang suka melaknat dan juga suka apa namanya menta'an ya oleh karena itu bukan merupakan dinasihatin kepada bapak ini agar tidak melaknat siapapun orang yang buat kita marah jangan kita melaknat karena itu bukan merupakan sifat orang mukmin
0: سوف نخصص InsyaAllah شاء الله فيما بعد حلقه حول الموضوع اللعن ده هذا من المسائل التي يحتاج الناس الى biaya mengingatkan,
1: insya Allah pada liko liko yang akan selanjutnya pengajian pengajian pertemuan pertemuan kita berikutnya, insyaAllah beliau akan membahas khusus tentang masalah laknat karena ini termasuk penyakit yang banyak tersebar di masyarakat butuh ada perincian tafsilannya insya Allah pada Pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Taib.
2: Selanjutnya kita angkat dari pertanyaan di pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Yang pertama kita angkat dari pertanyaan Ibu Siti di Bekasi. Syekh, bagaimana kehukumnya jika suami mengucapkan kata talak kepada istrinya dalam keadaan marah? Mohon penjelasannya.
0: Tidak, Elinson, halo apa, Mbak? ولم يكن الغضب أغلق عقله، لم يكن الغضب أغلق عقله وأصبح يتكلم وهو فاقد للوعي، فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع وأما طريقة الرجعة، فإذا كانت الطلقه الأولى فهي رجعية تعتبر. Uh,
1: beliau menjelaskan bahwasanya uh, jika seorang suami dalam keadaan marah yang amat sangat sehingga akhirnya otaknya tertutup di mana dia berucap dia tidak sadar dengan ucapannya tidak tahu orang yang sedang diucapkan maka marah seperti ini, kondisi yang seperti ini, jika dia mentalak istrinya, maka tidak jatuh talak. Akan tetapi, kalau marahnya tidak sampai tingkat seperti tadi, artinya dia masih sadar dengan yang dia ucapkan, dia masih paham dengan apa yang dia ucapkan, maka talaknya tadi jatuh. Talaknya itu tadi saya jatuh. Oleh karena itu, jika dia mentalak istrinya dalam keadaan marah, namun marahnya tidak amat sangat, artinya dia masih bisa me memahami apa yang dia ucapkan, maka istrinya telah jatuh talak satu. Dan kalau untuk kembali kepada istrinya, ya maka dia mempersaksikan bahwa dia kembali kepada istrinya, ya sebelum, uh, dan, namun tetap sudah jatuh tu. talak satu, tetap sudah jatuh talak satu.
2: Baik. Selanjutnya kita angkat dari Bapak Eko di Ragunan Jakarta Selatan. E Barakallahu Fikum Sheikh. Ketika saya marah kepada seseorang, Alhamdulillah saya bisa menahannya. Akan tetapi setelah itu timbul rasa benci kepada orang yang membuat saya marah terkadang hal itu uh, terjadi sehingga saya tidak menegurnya dan saya mendiamkan orang tersebut. Bagaimanakah uh, nasihat uh, Syekh terhadap apa yang uh, saya alami demikian?
0: علاجه في الآية الكريمة. Allah Kalaul كظم من الغيط والعافين عن الناس فان تجمع بينه بين كظم الغيط أيضا زد على ذلك العفو وتذكر أن كرمك الله سبحانه وتعالى بأنك أضامة الغيب فأيضا اجتهد في أن تفوز بالعفو عن الناس فتفوز أيضا عند الله سبحانه وتعالى بثواب العافين عن الناس
1: Uh, Syekh mengingatkan ya Bapak ya. ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala wal kaodiminal wal aafina anin nas yaitu orang-orang yang menahan rasa marahnya wal afi anin nas yang kedua juga jangan dilepaskan yaitu orang-orang yang mema memaafkan orang-orang yang bersalah sama dia Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dua, lakukan dua perkara tadi sebagaimana Bapak mampu untuk bisa menahan Rasa marah Bapak tidak dilampiaskan. Maka berusaha juga untuk maafkan. Ingat janji Allah subhanahu wa ta'ala Ingat pahala Allah subhanahu Wa ta'ala la'afina aninas. Itu orang-orang yang maafkan kesalahan-kesalahan orang lain.
2: Baik, hey, bentuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon. Ada Bapak Firman Syah di Serpong, Tangerang. Ya, Assalamualaikum, Bapak.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Uh,
3: saya ingin bertanya kepada Syah. Bagaimana tentang e, Ketika agama Eh tentang marah Ketika ketika agama dinodai Terus marah ketika agama dilecahkan Marah ketika melihat manusia bermaksiat kepada Allah Sehingga ia melampiaskan kemarahannya Dengan amar ma'ruf nahi muka Itu aja e, Syukur Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Al
0: الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الدينية ومن الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده قد جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لكن التغيير باليد التغيير باليد هذا لمن له ولاية أما الذي ليس له ولاية لا يغير بيده لأنه إذا غير بيده يحصل من الشر والفساد أكبر من المنكر الذي غيره بيده فالتغيير باليد يكون ممن له ولاية مثلا الإنسان في بيته له ولاية على أولاده فإذا وجد منكر في البيت يخرجه من البيت إن شاء يمنع وجوده لأنه له ولاية في بيته على أولاده لكن إذا جاء إلى متجر من المتاجر وفيها منكر ليس له ولاية. إذا غير بيده يحصل فساد. ربما تراق دماء، ربما يحصل أضرار سادحة. وكما قال أهل العلم ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر بأيّ منكر فيكون الإنسان يجتهد نعم أن يغير المنكر لاكته لا يكتب المنكر. وهذه مراتب بينها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول أنا أريد زالة المنكر لكن لا ينظر في العواقب ولا ينظر في ماذا فعل وماذا يترتب على, على فعله فيدخل في متاهة أفكار فاسدة والحرافات سيئة بعيدة عن هدي الإسلام بحجة أنه يريد أن يأمر المعروف وينهى المنكر وقد نشأت فرق منحرفة في هذا الباب تزعم أنها تقصد بأفعالها من يعني شدة ومن عنف ومن إلى آخرة أنها تريد بذلك يزالة المنكر فيترتب على ما يفعلونه من الأضرار أكبر من الشيء الذي أرادوا إصلاحه
1: شيخ منجلسة بواسانيا أمار ما أمناهي منقر مروفا كان كواجيبان كواجيبان يجب أن يلقصن في الإسلام Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa'ilam yasati' fa bi lisanihi. Jika dia tidak mampu maka dengan lisannya. Wa illam yasati' fa Jika dia tidak mampu maka dengan hatinya." Akan tetapi Perlu diingatkan bahwasanya merubah kemungkaran dengan tangan itu dengan tindakan langsung ya itu hanya berlaku bagi orang yang punya kekuasaan yang punya wilayah ya. Kenapa kalau setiap orang boleh bernahi mungkar dengan tangan artinya dengan mengambil tindakan langsung tanpa memiliki kekuasaan maka yang timbul adalah uh, kerusakan yang lebih besar. Padahal kita adalah agama Islam adalah agama yang melihat kepada maslah dan mudarat. Jika ternyata mudarat yang lebih besar, maka tidak boleh dilaksanakan nahi mungkar. Contohnya seorang ayah dalam di rumahnya. Seorang suami, dia adalah kepala rumah tangga. Dia punya wilayah, dia punya kekuasaan dalam rumahnya. Jika terjadi kemaksiatan di rumahnya, timbul dari anaknya atau dari istrinya, maka dia boleh bernahi mungkar dengan tangannya. Karena rumah itu dibawa kekuasaannya. Akan tetapi jika dia pergi kemudian di tempat-tempat uh, pasar misalnya, ada kemaksiatan, kemudian dia hancurkan toko tersebut... Kemudian dia rusak toko tersebut ya dengan dengan pelaksana mengatakan saya sedang melaksanakan Nahimungkar, maka yang timbul akan akan timbul ke, kemotorotan yang lebih besar yang ini tidak dibenarkan dalam syariat bisa jadi terjadi pertumpahan darah bisa jadi terjadi eh, kerusakan kebakaran dan lain sebagainya akan timbul kemotorotan yang lebih besar oleh karena itu para ulama mengatakan liyakun amruka bil ma'ruf mak bil ma'ruf ya, kata para ulama bahwasanya hendaknya Uh, kalau kamu ingin beramar ma'ruf maka lakukan dengan cara yang baik. Dan jika engkau ingin bernahi mungkar, janganlah nahi mungkarmu dengan sopi yang mungkar. Kita semua ingin bernahi mungkar, tapi jangan tatkala kita ingin melaksanakan nahi mungkar justru kita terjerumus dalam kemungkaran. Sebagian orang ya ingin bernahi mungkar kemudian tidak melihat kepada awakib, tidak melihat kepada akibat-akibat yang jauh. Apa dampaknya jika dia melaksanakan nahi mungkar tersebut? Dan ini dan para ulama telah menjelaskan timbul firqah yang sesat yang berdalil dengan nahi mungkar, namun melaksanakan nahi mungkar dengan cara yang tidak benar, akhirnya timbul kerusakan-kerusakan lebih besar dan timbul kemotorotan yang rugi. apa? Apakah muslimin sendiri yang kemoderawan tersebut akan kembali kepada kaum muslimin sendiri, berbeda dengan jika seorang memiliki? Kemungkaran tersebut berada di atas Kekuasaannya dan dia bisa rubah maka tidak jadi masalah Oleh karena itu nahi mungkar Harus memandang masalah dan harus memandang Mudarat, jika mudaratnya lebih besar Maka tidak disyariatkan dan jika Nekat dilaksanakan maka itu bukan nahi mungkar Tapi itu adalah kemungkaran sendiri
2: Baik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Bapak Seno di Sunter Jakarta Utara Untuk berikutnya, Assalamualaikum Bapak
3: Assalamualaikum Pak ya, Begini saat punya ini ya Waktu, so ini keluar dari masalah Pak ya. Ini kadang, kadang kan sholat, karena saya kerjanya di rumah. Itu kan suka, laki-laki kan di masjid. Kadang-kadang saya, iya.
0: kadang
3: kadang, kadang, saya tunda di rumah. Itu loh karena ada kan janji masa kerja jahit dulu Pak. Saya undur, itu kadang kan, emang bisa, marah-marah. Gitu loh. Bagaimana kejar Pak? Iya. Saya, kadang
2: -kadang,
3: Assalamualaikum.
2: Nam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak pesan. Yang diulang pertanyaan, bapak ini adalah penjahit saja, dan beliau dalam hal ini sering mengakhirkan sholat berjamaah di masjid. Ya, kemudian istri dari bapak ini tadi memberikan nasihat dengan marah-marah. Begitu, mohon nasihat dari hal ini,
1: ustaz.
0: Anda, هنئك بهذه الزوجة التي تتابعك في الصلاة وهذا من الخير لك أن الله عز وجل جعل عندك مثل هذه الزوجة التي تتابعك في أمر الصلاة وأنصحك أن تتق الله عز وجل في صلاتك وإذا نودي للصلاة تبادر والوقت الذي أنت تصلي اجعله في أول الوقت مع الجماعة يعني أنت ولله الله الحمد تصلي لكنك تؤخر الصلاة فإذن اجعل صلاتك مع الجماعة فتفوز برضى الله سبحانه وتعالى وبمحافظة على الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسلمين حيث ينادى لها وتأخيرك هذا فيه مضرة ولا شك عليك هذا فيه مضرة فالواجب عليك أن تبادر إلى أداء الصلاة مع الجماعة وإذا سمعت النداء تجيب Uh,
1: beliau menjelaskan bahwasanya beliau mengucapkan selamat kepada penanya yang telah Allah anugerahkan berupa seorang istri yang solehah. Ya. Subhanallah istri yang solehah, yang selalu mengawasi sang suami terutama dalam masalah solat, masalah yang sangat penting. Yang menasihati suaminya kalau terlambat sholat. Ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya Bapak bersyukur ya. Allah telah memberikan istri yang soleha. Yang mengawasi Bapak dalam masalah ini. Kemudian saya mengingatkan Bapak sah 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 hendaknya uh, jangan mengakhirkan sholat ya. Usahakan sholatnya. Bapak Alhamdulillah sholat. Bapak Alhamdulillah sholat. Tapi jangan lupa hendaknya sholat berjamaah di awal waktu ya. Jangan sholat jamaah di akhir waktu ya. Sholat sendirian ya, enggak. Tapi sholat berjamaah bersama dengan orang-orang kaum muslimin di masjid. Hendaknya Bapak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diakhirkan sholat. Kalau Bapak ingin mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan kemenangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholatlah di awal waktu. Jangan, jangan uh, diakhirkan. Jika Bapak telah mendengarkan nida azan, Maka segera dijawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami an-nida' wa yujib, fala sholata lahu illa min uzrin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar agan kemudian tidak dijawab maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada uzur. Wallahu taala alam. Taib, ee
0: جاء في ترجمة سعيد بن جبير من علماء التابعين انه ما فاتته تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة ولا مرة واحدة. Wadhakaru fi ba'd tarajumah al-'ilm yani Hadum kana najaran, uh,
1: dalam biografi Said Ibn Musayyib, salah seorang ulama tabi'in, ulama besar tabi'in, bahwasanya dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama empat tahun. Bayangkan, selalu di masjid, surat, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bagaimana menunjukkan semangat dia untuk mendapatkan takbiratul eehram. Kemudian juga disebutkan dalam kisah-kisah para salafus saaleh bahwasanya ada di antara mereka yang najari, yaitu tukang kayu, ya, tukang kayu. Ya. Namun tatkala ingin mem 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 memukul paku mendengar adzan maka ditinggalkan, palunya ditinggalkan segera dia menjawab adzan untuk melaksanakan sholat.
2: Baik. Untuk selanjutnya kami angkat kembali dari Ummu Ismail di Condet Jakarta Timur. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Sebelumnya, ana ucapkan terima kasih atas nasihatnya, dan bagi semua pihak sehingga terselenggaranya acara ini. Oh, ketika hati dilukai karena kemarahan atau dibuat malu oleh seseorang, kita sudah mema memaafkan hal tersebut, walaupun orang tersebut tidak minta maaf, hanya saja memori tersebut terkadang timbul lagi. Lalu bagaimana menghilangkan kenangan yang ti, yang membuat hati terluka itu, Ustadz Jazakallah uh... Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Al
0: Syaitan <utmankritik> فعل الإنسان يعني قد تاتي هذه في نفسه وهو لا يريدها لكن الشيطان يثيرها في نفسه فعلى كل حال إذا وجدت هذه الأمر في نفسه التي ينزغ الشيطان ومثل هذه يتعود بالله من الشيطان العجيم ولا يقول شيء غير جيد مثل ما قال الله كل عباد يقولوا التي يحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فهذه قد نعم قد تاتي في صدر الإنسان بدون أن يطلبها فإذا وجدت setan,
1: kata beliau, bahwasanya setan itu sangat bersemangat untuk mengandung domba, ya, untuk membisikkan permusuhan di antara kaum Muslimin. Dan namanya memori seperti itu akan timbul, dan ini kita tidak mau, tapi setan menimbulkan, setan menimbulkan. Oleh karena itu. Ikatat tatkala timbul memori yang buruk seperti ini maka hendaknya kita segera bertawaf berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan setan karena itu semua dari setan kata Allah Subhanahu Wa Taala wa kuliyabadiyakulu bilatihi ahsan kata Allah Subhanahu Wa Taala katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan kalimat yang terbaik innashiothana yanzagubainahum syaitan itu mengadu domba diantara mereka ya Setan ingin kita tadinya sudah maafkan saudara kita agar kita murka lagi sama dia, agar kita marah lagi sama sama dia. Jika timbul seperti itu, maka kita tidak mau maka kita segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan mengucapkan kalimat yang buruk, ucapkan kalimat yang baik sebagaimana perintah Allah tadi. Ingatlah bahwa setan ingin mengadu domba di antara kaum Muslimin. Allah wa Ta'ala alam.
2: Taib. Masih dari penelpon. ada Bapak Bahar di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
3: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Apa nesayah? Anda mau tanya nih. Ana punya sifat ini uh, sering marah. Baik itu sama anak-anak maupun sama orang lain. Itu bagaimana caranya mengatasi marah itu supaya ana juga uh, untuk meringankan dosa gitu. Karena ana sering sedikit kadang-kadang suka memarahi. Apa nesayah? Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak Ustaz?
0: <سؤال> أنت ولله الحمد تابعت معنا هذا البرنامج واستفدت من التوجيهات فأنصحك أن تلتزم بالشيء الذي سمعته وأذكرك مرة ثانية بالحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم أنت الآن تعلمت أسيار ربما جديدة عليك ويقول إنما العلم بالتحلم فتحلم وتصبر وتحرر الخير وترفق بأولادك وأذكرك أنك لو كنت أنت الولد وأنت الذي أخطأت ما تريد من والدك أن يعاملك بهذه القسوة بهذه الشدة فأحب لأولادك ما تحب لنفسك ثم ماذا ترجو عندما تعامل أولادك بالعنف أو بالشدة وماذا ترجو هل ترجو أن يصلح بذلك هل ترجو أن يبروك بذلك هذه هذه أمور لا يعني مثل ما قال عيصة السنم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فأنصحك أن تتق الله في أولادك وأن تكون رفيقا حتى ينشأ على محبتك وعلى العطف عليك وعلى تذكر مواقفك الجميلة وتصرفاتك الجميلة وأيضا ينشأ أولادك من بالهدوء والأخلاق الفاضلة لأن الابن ينشأ على ما يعوده عليه والده من الأخلاق والخصال
1: Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya Alhamdulillah Bapak telah mendengarkan pengajian kita hari ini Dan Bapak mendapatkan faedah dari apa yang telah disampaikan Kemudian beliau mengingatkan Bapak agar melaksanakan apa yang telah Bapak ilmui dari pengajian ini Apa tadi yang telah dijelaskan oleh beliau tentang cara-cara menghilangkan rasa marah Maka hendaknya dilaksanakan dan benar-benar diiltizamkan, di benar-benar dikerjakan terus-menerus Kemudian Uh, Syekh mengingatkan bahwasanya Tadi kita telah menyebutkan sebuah hadis Kata Rasulullah SAW Innamal ilmu bita'allum Wa innnamal hilmu Sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan menuntut ilmu Berusaha untuk berusaha ilmu Barulah kasih ilmu Wa innnamal hilmu bita'allum Wa sabur Barang siapa yang ingin sabar Supaya tidak marah Maka dia harus berusaha Harus berusaha Kesabaran tidak datang dengan sendirinya Tapi dia berusaha Untuk menjadi orang yang sabar Maka Allah akan menjadikan Dia sebagai orang yang sabar Kemudian uh, Beliau ingatkan Seandainya Bapak menjadi anak Bapak, apakah Bapak senang kalau Bapak dipukul? Seandainya Bapak menjadi seorang anak. Apakah ada seorang anak yang senang dipukul oleh Bapaknya? Tentunya tidak ada anak yang suka. Anak siapapun dia tidak akan senang dipukul oleh Bapaknya. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari sikap keras Bapak terhadap anak-anak Bapak? Bukankah Bapak ingin anak-anak Bapak menjadi anak-anak yang baik? bukankah bapak menginginkan anak-anak bapak menjadi anak-anak yang ber waliden, berbakti kepada kedua orang tuanya apakah dengan sikap keras tadi bisa mendidik anak-anak ataukah sikap keras tadi yang malah membuat mereka tidak melupakan kejelekan orang tuanya malah membuat mereka menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya maka renungkan ini kita marah tapi pikir apakah kita ingin mendidik atau ingin merusak anak kita kalau kita ingin mendidik anak kita maka jangan kita berbuat yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ingatlah bahwasanya kita berharap agar anak kita itu tumbuh dengan tenang, dengan akhlak yang mulia. Dan ketahuilah bahwasanya anak-anak itu akhlaknya tidak jauh dari akhlak bapaknya. Ya, kalau bapaknya baik, anak-anaknya akan baik. Tapi kalau bapaknya akhlaknya buruk, anak-anaknya demikian juga, karena dia mencontohi akhlak bapaknya.
2: Masih ada waktu Ustad untuk pertanyaan selanjutnya?
1: Dua soal, dua soal lagi.
2: Baik kita angkat pertanyaan dari pesan singkat untuk berikut dari uh, Saudara Agung di Keramat Jati, Jakarta Timur uh, Syekh, bagaimanakah cara merealisa, uh, merealisasikan Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu Sehingga kami bisa mengamalkannya Demikian Hadar hada soal
0: Jamil Juddan uh, استعينوا بالصبر أي جاهد نفسك على التحلي بالصبر وملاقات الأمور به بحيث يكون الصبر خلقا لك فإذا أصبح الخلق قائما فيك ثابتا في نفسك فإن هذا يعينك على تخطي الصعاب والأمور التي تواجهها وكذلك الصلاة لأن الصلاة تكسب القلب وطمأنينة untuk کسبin nafsi saya وهي
1: ini pertanyaan yang sangat bagus kata beliau maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya hendaknya kalian berusaha benar-benar bersungguh-sungguh untuk bisa uh, menghias diri kalian dengan sifat sabar ya Berusaha menjadi sabar itu berubah menjadi tabiat kita ya. Sebagian orang tabiatnya marah atau tabiatnya tidak sabaran, maka dia berusaha bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sabar tadi bisa menjadi tabiatnya ya. Bukannya dia sabar terkadang tidak sabar, tapi sabar itu sampai menjadi tabiat dia dan menghiasi akhlak dia. Kenapa? Karena kalau tatkala sabar sudah menjadi akhlak seseorang, maka dia akan mudah menghadapi banyak permasalahan, banyak uh, si, apa namanya kondisi-kondisi yang berat. Kondisi-kondisi yang sulit Bisa dihadapi dengan sabar Dengan sabar yang telah menjadi akhlak dia Kemudian e, demikian juga salat ya Karena solat itu mendatangkan apa? Mendatangkan untuk maknina Mendatangkan e, ketenangan Jadi demikianlah e, makna dari ista'inu bis sabari wassalat
2: Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir Dari Mung di Tangerang Barakallahu fikum ketika kita diam kepada orang yang kita marah, apakah diperbolehkan kita hingga beberapa hari atau beberapa waktu kita tidak mempedulikannya? Mohon penjelasannya dari hari ini.
0: Al-hajr الخلاف المور الدنيوية وعلى أموال وعلى شغلات من هذا القبيل جاء النهي عن أن يزيد على ثلاث جاء النهي عن يزيد على ثلاث يعني النفس قد لا تحتمل فيريد أن يقاطع فله في حدود يومين ثلاث أيام بالكثير أما أنه يقاطع على أمر من أمور الدنيا الشهر والشهرين والسنة والسنتين وتتنقطع uh, Syekh menjelaskan bahwasanya uh,
1: kalau kita marah kepada seorang karena perkara-perkara dunia, misalnya mungkin karena perdagangan atau masalah-masalah yang timbul perkara dunia, maka syariat menjelaskan boleh seorang ya menghajar yaitu tidak berbicara dengan orang tersebut. E, paling banter selama, sebanyak 3 hari, tidak boleh lebih dari daripada itu. Jadi syariat juga e, memperhatikan e, kondisi manusia karena sebagian orang ya atau sebagian kondisi membuat jiwa kita tidak bisa sabar. Tetap saja marah itu ada. Kita berusaha untuk menghilangkan marah, namun rasa marah tetap ada. Jika kondisinya demikian, maka boleh ya e, dibolehkan e, syariat membolehkan kita untuk tidak berbicara dengan orang tersebut tapi hanya sebatas tiga hari. Adapun kalau Sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun Akhirnya terputus silaturahmi Kemudian pertengkaran permusuhan dengan tetangga ya Dan lain sebagainya Maka ini tidak dibolehkan dalam syariat kita
2: Wallahu ta'ala Pertanyaan dari ummu Kasyah tadi Menutup perjumpaan kita Dan uh, mungkin satu penutup untuk uh, Syekh Tafuldo uh,
0: liqa li al Ala وأيضا أشكر الأخوة المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ولنا لقاء بكم غدا إن شاء الله حول موضوع الدعاء وذكر الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي حتى يجاب دعاؤه ويتحقق رجاؤه ويفوز بالخير بإذن الله وسأعرض لكم بإذن الله سبحانه وتعالى عرضا جميلا ومفيدا حول هذا الموضوع العظيم انطلاقا من حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في شان الدعاء وبيان مكانته العظيمة
1: di penghujung pertemuan kita kasih mengatakan aku berterima kasih kepada para apa namanya kru di Radio Roja ya yang telah uh, bersusah payah untuk bisa menjalankan program kita kali ini ya dan juga berterima kasih kepada para pendengar sekalian yang telah mengikuti pengajian-pengajian uh, kita kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala uh, agar memberikan kita menunjukkan kita kepada uh, kebenaran kepada ashwab dan kemudian saya mengingatkan kepada para pendengar sekalian, bahwasanya insyaallah besok kita ada pengajian dan bahasanya insyaallah akan berkisar seputar tentang doa dan adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang hendak berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah pembahasannya akan kita bahas sebuah hadis yang berkaitan yang menjelaskan tentang keutamaan
0: doa sedaul wassalamualaikum wa warahmatullahi Wabarakatuh
1: demikian saja As mengucapkan selamat berpisah insyaallah kita berjumpa lagi dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita taufik yang Allah memberikan kepada kita Taufik petunjuk dan memberikan kita Kemudian untuk menempuh jalan yang lurus demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh